0: Gładka, miękka, lśniąca skóra, taka prawie jak z filtrów instagramowych, czy jest możliwa i czy konkretne kosmetyki są nam potrzebne, żeby ją osiągnąć. No nie, oczywiście, że nie. Sama na swojej własnej skórze przekonałam się, że dziesięcioetapowa no, pielęgnacja nie zawsze jest dobrym wyborem i można dostać na wiele rzeczy uczulenia gdzieś po drodze. I czasami sprawdza się najlepiej po prostu gruba warstwa kremu Nivea albo wazeliny nałożonej na twarz i, i dzięki temu skóra może dojść do siebie. Ale ja nie o tym. Ja nie będę robić żadnych zakupowych holy kosmetykowych, ani nie będę Wam opowiadać, o kosmetykach, tylko oczywiście jak zawsze opowiem Wam trochę o jedzeniu i o takim jedzeniu, które może wesprzeć naszą skórę. Nie ma oczywiście jednej skutecznej diety, jednego skutecznego sposobu, składników jakichś konkretnych, które będą idealne do utrzymania zdrowia skóry, bo jak na cały nasz organizm, tak i na skórę wpływa taki ogrom różnych czynników i środowiskowych, i wewnętrznych, genetycznych, że możemy tą dietą i tymi kosmetykami oczywiście też skórę jedynie wesprzeć. Jedzenie jest oczywiście ważne i nie chodzi mi tutaj o jakąś niesamowicie drogą i też wieloetapową suplementację. Oczywiście ona nie zaszkodzi, ale no my jako żywieniowcy, jeżeli mogę w ogóle tak powiedzieć, raczej zalecamy, żeby wszystkie źródła składników odżywczych pochodziły jednak z jedzenia, czyli z formy takiej nieprzetworzonej, naturalnej, niezamkniętej w kapsułce. Jest to często trudne, ale możliwe. Nasze ciałka, a także zewnętrza tego ciałka, czyli skóra i włosy, wbrew pozorom, mimo różnych mankamentów, wiadomo, każdy jakieś mankamenty ma, jest dobrze naoliwioną maszyną, którą my musimy po prostu dokarmiać dobrym paliwem, żeby funkcjonowała, żeby nie siadł nam metabolizm, żebyśmy, żeby masa ciała nie przyrastała ale, albo też nie uciekała nadmiernie. Musimy dbać o swoje narządy, czyli o serce, o wątrobę, o nerki. To wszystko jesteśmy w stanie zrobić dzięki diecie i dzięki aktywnemu stylu życia. I te wszystkie czynniki mają także wpływ na tą pierwszą barierę ochronną, czyli właśnie na skórę i włosy. W miarę upływu czasu naukowcy dowiadują się coraz więcej o diecie i o jej wpływie na, na organizm i na to, że to co jesz może znacząco wpłynąć na zdrowie i starzenie się skóry, oraz kondycję włosów. No bo piękno mówi się, że pochodzi ze środka i tutaj jakby to stwierdzenie można rozumieć jeszcze szerzej. Skóra jest organem jest jednym z największych narządów naszego ciała i z tego powodu pielęgnacja skóry może bezpośrednio wpłynąć na ogólny stan naszego zdrowia. Skóra działa jak tarcza ochronna, jest bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne, a na jakie szczególnie? Szczególnie na ekspozycję na promieniowanie UV, czyli na niezabezpieczoną ekspozycję na słońce przez długi czas. Dlatego mimo wszystko używamy oczywiście kosmetyków z SPF-kami i chronimy się przed tym promieniowaniem UV zewnętrznie. Jesteśmy też narażeni na toksyny chemiczne, zawarte przede wszystkim w tytoniu, no ale także w zanieczyszczeniach powietrza, takich miejskich typowo. Jesteśmy też narażeni na niewystarczającą ilość odpoczynku, jako ludzie y, pracujący i nieumiejący często odpoczywać. Często jesteśmy też odwodnieni, no i nasza dieta pozostawia wiele do życzenia. To wszystko może powodować starzenie się skóry. No ale co? Podobnie jak imbir, jest niby remedium na nudności, albo jak jest wcierany w klatkę piersiową na przeziębienie, to też super. No to tak samo diety stały się takimi współczesnymi środkami ludowymi w cudzysłowie na, na naszą skórę. No bo kto nie widział jakiejś inspirującej historii, która wymienia jakąś określoną dietę albo jeden produkt jako tą wspaniałą w leczeniu trądziku, czy zapobiegającym starzeniu się skóry. No ale oczywiście za prostym byłoby to, jakby jeden, jedyny składnik albo jedna dieta, była. Była jedyną słuszną. Jesteśmy tak różni, że byłoby to po prostu niemożliwe. No i niestety nie zawsze dobre jedzenie i dobra, zbilansowana dieta, cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy, to nie zawsze znaczy dobra skóra. Musimy brać pod uwagę także czynniki genetyczne, hormony, które u dziewczyn działają jak szalone, ale nie tylko u dziewczyn, u chłopaków też. Więc to wszystko także ma duży, duży wpływ na to, jak nasza skóra wygląda. Wiemy to doskonale. Ale, 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 ale możemy ją nadal wspomagać i możemy ją nadal chronić. A przed czym mamy ją chronić? Przede wszystkim przed wolnymi rodnikami. I tutaj taki science fact, kilka informacji o wolnych rodnikach. Co to są wolne rodniki? Wolne rodniki to są atomy albo cząsteczki z tak zwanymi dziwnymi, niesparowanymi elektronami i to są takie cząstki bardzo wysokoreaktywne. One mogą naturalnie powstawać w naszym organizmie podczas po prostu normalnego metabolizmu. Mogą być też stworzone przez układ odpornościowy, który próbuje walczyć z wirusami i bakteriami. No ale czasami też czynniki środowiskowe, takie właśnie jak zanieczyszczenia, promieniowanie czy dym papierosowy albo herbicydy, mogą także powodować powstawanie wolnych rodników w naszych organizmach. No i ich szkodliwe działanie narasta wraz z wiekiem. One mogą powstawać, gdy tlen oddziałuje z określonymi cząsteczkami. No i w miarę starzenia się skóry chociażby, główne składniki tej skóry utleniają się właśnie pod wpływem tych wolnych rodników tlenu. I te cząsteczki tlenu utrac utraciły elektron w procesie naturalnych procesów metabolicznych i one nieustannie poszukują jakichś słabych komórek ciała, które mogłyby przyjąć jeden z ich elektronów. No a gdy zdrowa skóra straci elektron, zostaje osłabiona, no i takie wolne rodniki z czasem mogą powodować rozległe uszkodzenia DNA, powodując i obumieranie komórek i ogólnie starzenie się całego organizmu. Kontrą do tych okropnych, wolnych rodników są przeciwutleniacze, czyli takie substancje chemiczne, które chronią nasze komórki i neutralizują czynniki takie jak słońce, zanieczyszczenia, wiatr, y, temperatura, metabolizm, czy właśnie te wolne rodniki, bo one pochłaniają komórki wolnych rodników i tym samym przeciwdziałają ich atakom na nasze komórki i eliminują je z organizmu. I takimi powszechnymi, bardzo mocnymi przeciwutleniaczami są witaminy ACE, oraz beta-karoten. W czym one występują, jakie są ich źródła, to powiem Wam za chwilę. No i teraz po kolei. Najpierw Wam opowiem o tych substancjach, które mogą wpływać dobrze na działanie naszej skóry. Powiem Wam, jakie są ich źródła, a później odwrócę wszystko. Tak, w podsumowaniu i powiem Wam, jakie, jakich produktów, produktów lepiej unikać w dbaniu o, o skórę. To jest bardzo ogólne, ale no, nie zaszkodzi Wam nie tylko na skórę, tylko też na inne organy, że będziecie unikać niektórych rzeczy. A później odwrócę wszystko i powiem Wam o konkretnych składnikach i o tym, co w nich możecie znaleźć, co będzie dobre dla Waszej skóry i włosów. No i lecimy z przeciwutleniaczami. Przede wszystkim witamina A. Witamina A i pochodne witaminy A są stosowane zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie na przeróżne choroby skóry i dlaczego? Witamina A chroni nas przede wszystkim przed fotouszkodzeniem, czyli przed uszkodzeniami, które wynikają z długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV, czyli na słońce. I to fotouszkodzenie bardzo przyczynia się do przedwczesnego starzenia, przyczynia się także do utraty elastyczności skóry, czyli na przykład do powstawania celulitu, a witamina A wspomaga wzrost kolagenu, a kolagen utrzymuje nam jędrność i zapobiega powstawaniu o postawaniu dzięki temu zmarszczek. Tworzy barierę ochronną, która chroni naszą skórę, zgrubia ją. I chroni naszą skórę przed różnymi atakami bakterii, chorobami, a także witamina A hamuje pracę gruczołów wytwarzających sebum i zmniejsza występowanie trądziku. Tworząc właśnie te warstwy ochronne, dodatkowe skóry, może zapobiegać i powstawaniu łuszczycy, i zapobiegać takiej nadmiernej suchości skóry. Więc na przykład, jeżeli macie wysuszoną albo łuszczącą się cerę, to bardzo możliwe, że właśnie tej witaminy A Wam brakuje. No i gdzie tą witaminę A znaleźć? Żółte owoce, zielone warzywa. Na przykład. Są bardzo bogatymi źródłami witaminy A. Stosowanie także kremów z witaminą A może poprawić stan skóry i pomóc w walce z trądzikiem, tak jak mówiłam wcześniej. No i co na przykład możecie zrobić i wprowadzić do swojego menu? Na przykład marcheweczka. Jest uważana za żółty owoc i jest dobrym źródłem beta-karotenu, czyli też pochodnej witaminy A. Dip z marchewek, z migdałów humus z mieczoną marchewką, możecie zrobić pesto z natki marchewki, z pecorino, z czosnkiem, z oliwą, z orzechami, możecie upiec marchewki możecie i dodać na przykład odrobinę płatków chili i miodu, możecie zrobić krem z marchewki z kary, bardzo lubię tą zupę i mleczkiem kokosowym, możecie marchewki piklować, robić placuszki marchewkowe, ciasto marchewkowe, no tutaj możliwości jest wiele, to nie jest tylko zwykła marchewka ugotowana z groszkiem albo taka chrupnięta na surowo. Zielone warzywa wiem, że bywają problematyczne w kuchni, nie wszyscy jakoś super za nimi przepadają, za liściami. Takoś tam się źle nam kojarzy, czy jarmuż, czy szpinak często gęsto, ale mam nadzieję, że, że już się od tego odchodzi, bo przepisów na ich wykorzystanie jest mnóstwo. Zielone warzywa lubią cebulę. Lubią czosnek, lubią chili, lubią masełko, oliwę, sok z cytryny, lubią też trochę śmietanki. To wszystko może trafić i na grzanki z chleba, może być sałatką z zieleniny i cytrusów, na przykład z sezamkami. Można zielone warzywa udusić, zapiec pod kruszonką chlebową z parmezanem. Można te zielone warzywa dodawać do zup, można dodawać ich do puree, do ryżu, do kaszy. Można robić z nich pesto, można robić z nich dressingi i tak wiecie przemycać tą zielonkę, gdzie się tylko da. Kolejnym super antyoksydantem, czyli przeciwutleniaczem, jest witamina C. Ciało nasze nie może wytwarzać własnej witaminy C, a jest ona niezbędna do utrzymania prawidłowego poziomu kolagenu w skórze, chociażby. Oczywiście do miliona różnych innych rzeczy, ale mówimy dzisiaj o skórze. No i główne składniki wspierające skórę to właśnie kolagen i elastyna. I one są przede wszystkim niszczone przez wolne rodniki i to prowadzi do powstawania zmarszczek. Już to wspominałam o tym wcześniej. Dlatego wystarczająca ilość witaminy C może Pomóc w zachowaniu zdrowszej skóry. Bogatymi źródłami takimi naturalnymi witaminy C są nie tylko owoce cutrusowe, nie tylko pomarańcze, limonka, cytryna. Dobrym źródłem są truskawki, pomidory, natka pietruszki, ziemniaki, bardzo dobre źródło witaminy C, papryka czerwona, świetne źródło witaminy C, a także brokuły, kalafior, warzywa liściaste. Można także stosować miejscowo kremy z witaminą C, żeby stymulować produkcję kolagenu, czyli wiecie, działamy zarówno od zewnątrz, jak i, na jak i od wewnątrz. Ja tutaj tych kosmetyków nie chcę jakoś dyskredytować bardzo mocno. I najlepsze kremy dla skóry zawierają preparaty zawierające kwas elaskorbinowy i to jest jedyna forma, która może wnikać w warstwy skóry i zwiększać produkcję kolagenu. Także jak będziecie kupować coś um, fortyfikowanego witaminą C, tak na do nakładania na twarz, to zwróćcie uwagę, czy to jest kwas elaskorbinowy. Kolejny przeciwutleniacz to witamina E, który pomaga chronić tłuszczowy składnik skóry przed szkodliwym działaniem właśnie chociażby wolnych rodników i witamina E pomaga spowolnić przemianę tego kolagenu takiego rozpuszczalnego, który dominuje w młodej skórze, w nierozpuszczalny kolagen, który jest charakterystyczny dla skóry starzejącej się, taki trwały kolagen, czyli jakby wzmacnia strukturę, strukturę skóry. I bogate źródła tej witaminy to oleje roślinne, Orzeszki ziemne, nasiona takie jak słonecznik, jak ym, pestki dyni, yy, a także oliwki, brokuły, szpinak, szparagi. Jest, mamy maj akurat jak to nagrywam, więc yy, możecie sobie zasuplementować jakiegoś dobrego szparaga. I suplementacja tą witaminą może być konieczna, jeżeli chcemy uzyskać jej wystarczającą ilość i wysycenie czyli suplementacja, mam na myśli po prostu dodatkowe łykanie tej witaminy w postaci jakichś y, kapsułek. Jednak za duże dawki witaminy E także mogą być szkodliwe i należy ich unikać. Aby być jakby zabezpieczonym, zalecane dzienne spożycie witaminy E wynosi 400 jednostek, także zwróćcie na to, y, na to uwagę. Istnieją także minerały, które odgrywają dużą rolę w utrzymaniu zdrowej skóry i należą do nich selen, miedź i cynk. Selen jest takim naturalnym, mineralnym przeciwutleniaczem, który może minimalizować uszkodzenia właśnie powodowane też tym światłem ultrafioletowym, czyli UV. I dowody naukowe sugerują, że selen odgrywa kluczową rolę w profilaktyce raka skóry. Jest stosowany jako suplement zarówno do ustnie, jak i stosowany jest w kremach i pomaga chronić właśnie skórę przed uszkodzeniami słonecznymi. A najlepszymi źródłami selena, selenu w diecie jest tuńczyk, są to kiełki pszenicy, sezam, tahina także z sezamu oczywiście, orzechy, brokuły, brukselka, grzyby, wszystkie pełnoziarniste zboża, owoce morza, czosnek, jajka. Generalnie dużo selenu jest przede wszystkim właśnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, ale też w pełnoziarnistych zbożach. No i wiecie, co na przykład zrobić z brokuła? No brokuł też jest taki czasami mało sexy i co możecie zrobić? Na przykład stir fry z brokułami, ze smażonym ryżem. Możecie zrobić sałatkę Cezar, czyli taką z kurczakiem, z dressingiem z anchois, właśnie z brokułami pieczonymi, takimi mocno spieczonymi w piekarniku, nawet lekko przypalonymi. Taki brokuł jest najlepszy. Możecie zrobić sobie kanapeczki, na przykład tost z taką z ricottą wymieszaną z pieczonym czosnkiem, właśnie z, z brokułami, a to wszystko polane miodem, który jest podgrzany z chili. Wybitna sprawa. Możecie zrobić sałatkę z pieczonych brokułów i brukselki, ale z dressingiem miso, z prażonym sezamem, z solonymi migdałami. Coś, co po prostu da Wam ten taki punch smakowy i punch umami, żebyście nie myśleli, że jecie tylko samą, e, samą zieleninę. Możecie też zrobić brokuły, które są pieczone na chrupko, ze słodko-kwaśnym sosem, na bazie właśnie tahini. Możecie zrobić kisz z brokułami, czyli tarte z brokułami, e, makaron z brokułami, carbonare w wersji z brokułami, z czosnkiem, z szałwią. No tutaj przepisów na brokuły jest mnóstwo i naprawdę można zrobić je smacznie. Miedź. Miedź jako kolejny dobry przeciwutleniacz i mieć w obecności witaminy C i cynku wspomaga wzrost elastyny która też jest ważnym tym czynnikiem trzymającym naszą skórę w ryzach. I tutaj znowu, i suplementacja zewnętrzna, i wewnętrzna może poprawiać tą kondycję naszej skóry. Niedobór miedzi jest rzadki, a uzupełnienie miedzi może powodować problemy, więc tutaj nie będę się zagłębiać w ten temat, ale generalnie mieć także jest ważna. Ale myślę, że żadne, nikt z nas nie ma niedoborów miedzi, także możemy spać spokojnie. No i cynk. Cynk jest minerałem, który pomaga w utrzymaniu włókien, kolagenu i elastyny też w ryzach i zapobiega ich wiotczeniu i zapobiega powstawania zmarszczyk jednocześnie, czyli to, co już powtarzam, któryś tam raz z kolei. Cynk łączy ze sobą także aminokwasy, które są właśnie potrzebne do, do produkcji tego kolagenu. I jeżeli jest przyjmowany w diecie lub stosowany też miejscowo, zewnętrznie, działa oczyszczająco na skórę, bo bo ujarzmia produkcję sebum i wszystkich olejów i może być właśnie skuteczny w kontrolowaniu powstawania różnych trądzikowych zmian, pomaga też się usuwać ze skóry. No i źródła cynku obejmują jajka, owoce morza, indyka, produkty pełnoziarniste, orzechy, grzyby, ostrygi, chude mięso, drób, czyli też znowu produkty zwierzęce, ale też produkty zbożowe pełnoziarniste. Tutaj mam pomysł na orzechy dla Was. Na przykład orzechy, które są prażone z nori, czyli z tymi glonami takimi pociętymi cieniutko i z przyprawami, z odrobiną miodu, z odrobiną um, właśnie płatków chili i oleju, to wszystko w piekarniku, pyszna sprawa, pyszna przekąska. Orzechy oczywiście też na słodko w granoli, nie muszą być ze, ze zbożami, nie muszą być z owsem, może to być granola 100% orzechowa i jest to także przepyszne, tylko nie możemy oczywiście z nią przesadzać, bo jest to jednak produkt dość wysokokaloryczny, musicie o tym pamiętać. Coś co zdrowe nie jest wcale zdrowe, w cudzysłowie, no właśnie, coś co dobre dla nas, no nie możemy też tego jeść w nadmiarze, jak zresztą czegokolwiek innego. Co jeszcze? Możemy zrobić sobie pyszne batoniki orzechowe domowej roboty, możemy sobie zrobić pasty orzechowe i te orzechy dodawać i do sałatek, i robić sosy i do mięsa na bazie orzechów, taki nerkowcowy sos, na przykład indyjski z pomidorami, pyszna sprawa, aż już mi silnika pociekła na samą myśl. Także tutaj też jest... Ogromny, ogromny wybór e, przepisów i parę tych przepisów Wam nawet podrzucę po tym odcinku. Kolejnymi bardzo ważnymi składnikami, które wpływają niezwykle na stan naszej skóry, są tak zwane niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli kwasy tłuszczowe omega-6, tak zwany kwas linolowy i kwasy tłuszczowe omega-3, tak zwany kwas alfa-linolenowy. I to o ten omega-3 walczymy. O, on jest jakby dla nas najważniejszy, bo to on chroni i blokuje, blokuje wszystkie szkodliwe substancje, które mogą przenikać do naszej skóry, zwiększa przepływ krwi poprzez rozrzedzenie tej krwi, poprawia elastyczność styczność czerwonych krwinek i dzięki temu ym, nasza skóra może być bardziej dotleniona, więcej tlenu się do niej dostaje i jest bardziej dzięki temu odżywiona. Ten kwas omega-3 utrzymuje także nawilżenie skóry, pomaga zapobiegać wysuszeniu i różnym, przeróżnym chorobom skóry. Kwas linolowy, czyli omega-6 nie przynosi takich rzeczywistych korzyści do organizmu, bo musi być dopiero przekształcony w kwas troszkę inny, gamma linolowy. I dopiero wtedy działa przeciwzapalnie, łagodzi suchość skóry i łagodzi przewlekłe choroby skóry, jak różne egzemy i łuszczyce. I ten proces tworzenia tego kwasu gamma-linolowego, czyli tego przekształconego, który jest dla nas spoko, na ten proces ma mają negatywny wpływ przede wszystkim stres, zanieczyszczenie środowiska, alkohol, papierosy, no właśnie zła dieta, czy nadmiar tłuszczów nasyconych w diecie, także musimy na to uważać. No i najważniejsze jest zbilansowanie spożycia tych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, bo jest to zazwyczaj w naszych dietach coś niewyrównanego. Kwasy omega-6 są łatwo uzyskiwane z produktów spożywczych, takich jak różne wypieki, oleje roślinne, drób czy zboża. Zaś ryby zimnowodne, na przykład łosoś, sardynki, makrela, są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i tutaj już o tą dostępność tego omega-3 jest troszkę trudniej ze względu na to, jak nasze diety wysokowęglowodanowe często wyglądają. No łosoś, łosoś jest właśnie takim flagowym tutaj produktem, który jest bogaty w, właśnie w omega-3, ale także w białko, w potas, selen, witaminę B12 i ym, dlatego raz na jakiś czas, niezbyt często, takiego łososia możecie sobie upiec, zjeść i na pewno będzie pyszny. Pomimo tego, że wiem, że może część z Was oglądała dokument na Netflixie o rybołówstwie i możliwe, że już nigdy w życiu nie będziecie chcieli po nim zjeść ryb i owoców morza, ale no zostawiam to Wam do przekminy, ale no ja i tak Was zachęcam, do tego, żebyście korzystali z tych źródeł naturalnych, czyli z tych źródeł pokarmowych w Waszej suplementacji takiej naturalnej. No ale tak jak mówię, pozostawiam to już Wam. Kolejnym świetnym składnikiem, już idąc dalej i nie smęcąc, jest zielona herbata, która jest bogata w polifenole. I polifenole, tak jak przeciwutleniacze, także eliminują wolne rodniki. I bogatym źródłem ym, właśnie polifenoli świetnym jest zielona herbata, ale najlepiej taka prawdziwa, macza, jest na przykład idealna. Ym, zielona herbata jest też bogata w witaminę C, witaminę D, witaminę K, w ryboflawinę, ale także w cynk, w wapń, w magnez, w żelazo. I te wszystkie składniki odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu stanów zapalnych i w ochronie błon komórkowych, czyli właśnie w chronią naszą skórę przede wszystkim. No to teraz czas na the best of produktów. Tak jak będziecie w sklepie i będziecie wybierać yy, zamiast kosmetyków, to właśnie produkty spożywcze, które mogą być świetnym pokarmem dla Waszej skóry. Także oto one. Po pierwsze tłuste ryby, czyli właśnie albo łosoś, albo makrela, albo śledź, są świetnym źródłem i kwasów omega-3, o których wspominałam wcześniej, ale także witaminy E, ale także cynku. No i podsumowując, ta witamina E jest jednym z ważniejszych przeciwutleniaczy skóry, chroni przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, chroni przed stanami zapalnymi, cynk jest niezbędny do regulacji ogólnego stanu skóry, także zapobiega zapaleniom, a także jakby jest takim faktorem, który powoduje produkcję nowych komórek skóry. I ten niedobór może prowadzić do zapaleń, do zmian chorobowych, do opóźnionego gojenia się ran, nawet, także tutaj te tłuste ryby nam to zaspokajają. Tłuste ryby i w w ogóle ryby są także świetnym źródłem wysokiej jakości białka, które także jest potrzebne do utrzymania siły i tej integralności naszej skóry. Także tłustą rybę warto położyć sobie na kanapkę albo zjeść na obiad. Awokado. Awokado wybitny produkt. Ja osobiście uwielbiam guacamole, jem średnio 4 razy w tygodniu i awokado także jest bogaty w zdrowe, nienasycone tłuszcze, które są bardzo korzystne dla zdrowia naszej skóry i w ogóle dla całego naszego organizmu. Dzięki nim nasza skóra jest elastyczna, jest nawilżona i jest, było jedno takie badanie, które, w którym udział brało 700 kobiet i to badanie wykazało, że wysokie spożycie tłuszczu ogółem, ale w szczególności właśnie tych rodzajów um, zdrowych tłuszczów, Tłuszczów, pełnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, było związane właśnie z poprawą elastyczności i sprężystości skóry. No więc awokado zawiera te związki, które właśnie mogą chronić naszą skórę przed uszkodzeniami słonecznymi, czyli przed uszkodzeniami UV. Jest też dobrym źródłem wcześniej też wspomnianej witaminy E, a ta witamina E wydaje się być bardziej skuteczna w połączeniu z witaminą C I witamina C też jest niezbędna dla zdrowia naszej skóry, bo wspomaga produkcję kolagenu, który jest właśnie głównym białkiem strukturalnym, który utrzymuje naszą silną i zdrowią, zdrową skórę. Niedobór tej witaminy jest obecnie rzadki, ale objawami właśnie niedoborów jest sucha, szorstka, uszcząca się skóra i tendencja do powstawania siniaków. Także obserwujcie się i może jakiś niedobór u Was wystąpił, co jest raczej wątpliwe, ale anusz widelec wiecie, jak sobie pomóc już teraz, mam nadzieję, bo powtarzam to już któryś raz z kolei, ale mam nadzieję, że Wam się to gdzieś tam w głowy, w głowy wklei. I na przykład 100-gramowa porcja, czyli około połówki awokado, zapewnia, zapewnia 14% dziennej wartości witaminy E i 11% dziennej zawartości witaminy C. To się może wydaje nie za dużo, ale w połączeniu z papryką, pomidorami, ziemniakami na obiad macie tą witaminę C już z głowy. Kolejnym doskonałym doskonałym źródłem ym, wspaniałych składników odżywczych jest papryka, która jest świetnym źródłem beta-karotenu, a beta-karoten jest w organizmie przekształcany właśnie w witaminę A, czyli w ten przeciwutleniacz też wcześniej przeze mnie wspomniany. No i na przykład 150 gramów, czyli tak mniej więcej ym, filiżanka niewielka, posiekanej czerwonej papryki zawiera równowartość 156% dziennego zapotrzebowania dla, witami, dla witaminy A, czyli wybitnie. E, witamina A jest też jednym z najlepszych źródeł witaminy C, nie wcale cytrusy, cytryna i tak dalej. No a witamina C, już powtarzam to też któryś raz z kolei, witamina C jest potrzebna do tworzenia kolagenu, który utrzymuje jędrność i moc skóry. Mam nadzieję, że się to Wam wklei, bo powtarzam to już setny raz i że po prostu to zapamiętacie. No i także było dość duże badanie obserwacyjne z udziałem kobiet, które powiązywało spożywanie dużej ilości witaminy C ze zmniejszonym ryzykiem pomarszczonej i suchej skóry wraz z wiekiem. Więc spoko, przetestowane. Kolejna dobra wiadomość i może nawet, wiecie, obalenie pewnego mitu, chociaż nie do końca. Bardzo fajnym suplementem naturalnym, pokarmowym w diecie jest czekolada. Tylko kochani, gorzka czekolada, nie czekolada. Cukier nie jest naszym sprzymierzeńcem. Biała, przetworzona mąka i w ogóle takie przetworzone węglowadany nie są sprzymierzeńcami skóry, bo mogą wpływać na zaostrzenie stanów zapalnych. Także jeżeli mówię o czekoladzie, to o gorzkiej czekoladzie, a właściwie o samym kakao, bo wpływ kakao na skórę jest fenomenalny. Po sześciu... Do 12 tygodni spożycia codziennego proszku kakaowego, takiego naturalnego, nie Nesquika, bogatego w przeciwutleniacze, uczestniczy z jednego z badań doświadczyli znacznie bardziej nawilżonej, grubszej warstwy skóry. Była ona mniej szorstka, mniej łuszcząca się, mniej wrażliwa na oparzenia słoneczne i miała lepszy przepływ krwi, czyli była lepiej dotleniona. Więc y, kakao spoko i ciemna czekolada także w porządku. No i inne badanie wykazało, że spożywanie 20 gramów, no wiecie, nie więcej, nie całą tabliczkę, 20 gramów ciemnej czekolady właśnie o takiej wysokiej zawartości kakao, o wysokiej zawartości jednocześnie przeciwutleniaczy, może dać możliwość skóry, skórze wytrzymania jakby podwójnej dawki tego promieniowania UV i chronić ją przed poparzeniem w porównaniu do jedzenia czekolady o niskiej zawartości, czyli czekolady mlecznej. Także działa czekolada ciemna, działa czekolada gorzka, działa czekolada deserowa. Czekolada mleczna niestety Was za bardzo przed niczym nie uchroni. Ewentualnie przed gorszym samopoczuciem, no ale to tyle. Dlatego warto upewnić się, że wybieramy jednak ciemną czekoladę z co najmniej 70% zawartością kakao. No tak, żeby po prostu zmaksymalizować korzyści i ograniczyć do minimum ten dodatek cukru. Wawel ma bardzo dobrą 70% czekoladę, nie zawiera mleka, także polecam. Skóra potrzebuje... Przede wszystkim tak naprawdę, już pomijając te składniki pokarmowe, potrzebuje wody. No i ilość jaką wodę należy wypić każdego dnia to jest bardzo indywidualna kwestia, te minima się zmieniają, ale musimy pamiętać, że najważniejsze to pić jak najwięcej wody czystej, czyli nie w formie innych płynów, jak soki, kola, zupa, to też jakby prowadzi do, do nawodnienia naszego organizmu i tą pulę dzienną jakby zwiększa tej wody, ale dla naszej skóry najważniejsza jest woda, taka czysta i badania pokazały, że nawet twarda woda, czyli taka, która jest głównie w naszych kra polskich kranach, która nas denerwuje, bo powoduje kamień w czajnikach, jest najlepsza, bo jest wysoko mineralizowana, więc taka kranóweczka jest świetna na co dzień, oczywiście z bezpiecznych źródeł. Ja mieszkam na przykład w Łodzi, my mamy tutaj dość dobrą, niechlorowaną wodę z, z kranu, więc taką wodę sobie popijam. Każda dobra, czysta woda zapewni nawilżenie ciała, nawilżenie skóry, a taka bogata w minerały, twarda, już w ogóle może wysycić nas samymi pozytywnymi rzeczami. I oprócz utrzymania tego nawilżenia komórek, woda pomaga przenosić składniki odżywcze, pomaga usuwać toksyny, co także wpływa i poprawia wygląd skóry. Co więcej, jeżeli jesteśmy odpowiednio nawodnieni, to bardziej efektywnie się pocimy. I takie postępowanie, czyli taka takie działanie także pomaga zachować czystość i przejrzystość naszej skóry, także pijmy wodę. Teraz parę słów o włosach. Włosy to jest wytwór skóry, więc tutaj te wszystkie składniki, które są dobre dla skóry, będą też dobre dla naszych włosów, ale jakie jeszcze? Na przykład jajka. Jajka są świetnym źródłem i białka, i biotyny, czyli dwóch takich składników odżywczych, które mogą sprzyjać wzrostowi włosów. Jedzenie odpowiedniej ilości białka jest bardzo ważne dla wzrostu włosów, jest także ważne dla skóry, ale dlaczego dla włosów? No bo mieszki włosowe składają się głównie z białka i wykazano, że brak białka w diecie sprzyja wypadaniu włosów. Także dbajmy o poziom białka, dobiałczajmy się. A biotyna jest niezbędna do produkcji białka włosowego, które jest zwane keratyną. Znacie na pewno keratynę z różnych reklam szamponów do włosów. No i właśnie dlatego różne suplementy biotyny są często sprzedawane jako te propagujące porost włosów, ale badania wykazały, że spożywanie większej ilości biotyny może pomóc w poprawie wzrostu, wzrostu włosów, więc możecie nie nie tyle brać suplementy biotyny, co po prostu jeść więcej jajek. A jajka są także doskonałym źródłem cynku, selenu i sprawia to, że są to naprawdę jedne z lepszych pokarmów dla optymalnego zdrowia naszych włosów. Owoce leśne i owoce jagodowe są pełne dobroczynnych związków i witamin, które mogą sprzyjać zarówno wzrostowi włosów, jak i zdrowiu naszej skóry. Obejmuje to przede wszystkim witaminę C, która jest, jak już mówiłam, silnym przeciwutleniaczem. A przeciwutleniacze mogą chronić mieszki włosowe przed uszkodzeniem i przed właśnie wolnymi rodnikami. I na przykład jedna szklanka truskawek, tak ze 140 gram mniej więcej, zapewnia imponujące 141% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Także wspaniale. I jak już mówiłam też wcześniej, witamina C produkuje, jakby sprzyja produkcji tego kolagenu, a kolagen także pomaga wzmocnić włosy i zapobiega ich łabliwości i, wypadania, i wypadaniu. Witamina C także, o czym nie mówiłam jeszcze wcześniej, bo zapomniałam, pomaga naszemu organizmowi wchłaniać żelazo z pożywienia. A niski poziom żelaza może powodować anemię, która także jest związana z wypadaniem włosów. Także bardzo ważny składnik. A owoce leśne wspaniała rzecz. Tutaj tak samo jak w przypadku skóry, tłuste ryby, jak łosoś na przykład, bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, ale też te produkty bogate w omega-6, sprawiło, że to wypadanie włosów było mniejsze i generalnie te kwasy tłuszczowe są powiązane z porostem włosów i działo, działają tak pro na porost włosów. Więc tutaj także włosom się te tłuste ryby przydadzą. Kolejne produkty, grupa produktów to produkty mięsne, pochodzenia zwierzęcego. Mięso jest podstawą diety dla wielu osób i jest bogate w składniki odżywcze, które mogą wspomagać także porost włosów, co może jest dość niepopularne, bo mięso jakoś ostatnimi czasy jest też mylnie uważane za coś niezdrowego i niekorzystnego, ale kochani, no, mięso samo w sobie jest spoko, przetworzone mięso nie jest, masowa produkcja mięsa nie jest spoko, ale mięso samo w sobie jest świetnym źródłem białka przede wszystkim, które wspomaga w wzrost pomaga naprawić i wzmocnić chociażby właśnie te mieszki włosowe. I na przykład 100 gramów steku z polędwicy, no tutaj to już wiem, że fancy, ale 100 gramów takiego czystego mięsa dostarcza aż 29 g białka, czyli naprawdę sporo. No i szczególnie czerwone mięso jest bogate w przyswajalne, w przyswajalne żelazo, które też pomaga nam dotlenić nasze komórki ciała, w tym także mieszki włosowe. Wiemy, że oczywiście z tym czerwonym mięsem nie należy przesadzać, ale może też nie należy go całkowicie wykluczać, bo niedobory i białka, i żelaza są powiązane z wypadaniem włosów. Chociażby. Kolejną grupą produktów są nasiona. Nasiona i orzechy. Nasiony, nasiona dostarczają ogromną ilość składników przy stosunkowo niewielkiej ilości kalorii, jeżeli są oczywiście jedzone nie w nadmiarze i wiele z tych składników może sprzyjać zarówno pięknej skórze, jak i wzrostowi naszych włosów, Zale, należą do nich i witamina E, i cynk, i selen, o których wcześniej wspominałam. I na przykład około 30 gramów ziaren słonecznika dostarcza prawie 50% dziennego zapotrzebowania na witaminę E z szeroką ga gamą zdrowych y, witamin z grupy B. Także więc super. Co więcej, niektóre nasiona, takie jak na przykład siemielniane i nasiona chia, dostarczają także kwasów tłuszczowych omega-3. Więc jeżeli nie jecie ryb, to nasiona, orzechy są wspaniałym źródłem tych właśnie dobrych kwasów tłuszczowych. 28 gramów, mniej więcej, nasionu właśnie sie, nasion siemienia lnianego dostarcza 6388 mg kwasów tłuszczowych omega-3. To więcej kwasów tłuszczowych omega-3 niż pół fileta, czyli tak mniej więcej 170 gram łososia. Także bardzo proszę. Nie chcecie jeść mięsa, nie chcecie jeść siep, to wcale nie musicie. Jednak siemielniane dostarcza rodzaju kwasów tłuszczowych omega-3, które nie są wykorzystywane przez organizm tak wydajnie jak kwasy omega-3 znajdujące się w tłustych rybach. Niemniej są znakomitym dodatkiem do diety, więc tutaj jakby zawsze medal ma dwie strony. No ale żeby uzyskać jak najszerszą różnorodność składników odżywczych, najlepiej spożywać mieszanki, nasion i jeść też od czasu do czasu ryby, jeżeli, jeżeli lubicie, jeżeli możecie, jeżeli macie ochotę. Jeśli chodzi kochani o produkty pełnoziarniste, o których też wspominałam, ale tutaj niespecjalnie zagłębiłam się w temat, no to tak zwane białe produkty, czyli biały cukier, białe pieczywo jest gorszym wyborem dla zdrowia naszej skóry. Wszystkie ciasta, makarony, biały ryż, one wpływają na poziom insuliny i mogą powodować stany zapalne, które ostatecznie mogą być także powiązane z wypryskami skórnymi. Dlatego lepiej wybierać produkty z pełnego ziarna, z pełnego przemiału, uzupełniać to właśnie nasionami i, i orzechami. Pamiętajmy! że to był tylko przekrój jakiś takich, wiecie, de best of najmocniej naładowanych tymi składnikami odżywczymi, które naszej skórze i naszym włosom robią dobrze, ale no wiecie, no, nie, po, nie możemy popadać w skrajności, to nie jest tak, że awokado czy, czy siemielniane, czy łosoś będzie lekiem na całe zło i uleczy Wasze, wasze, wasze ciała, duszę i skórę i włosy i wszystko, ale po prostu warto gdzieś z tyłu głowy mieć takie informacje, pamiętać, jakie są źródła y, tych składników odżywczych i jeżeli pojawią się u Was jakieś problemy ze skórą, czy właśnie suchość, czy jakieś łuszczenie, no to najpierw, zanim pójdziecie i też wydacie hajsu dermatologa, czy u dietetyka, możecie sobie wspomnieć moje słowa i wypróbować po prostu y, y, dorzucenia do diety właśnie tych, tych produktów, jeżeli ich w Waszej diecie nie ma. Jeżeli się nic nie zmieni i jeżeli sytuacja się nie poprawi, no to oczywiście się lecicie do lekarza, ale a nóż, witelec Wam, sama dieta i same te produkty i, i to bogactwo tych składników może Wam jakoś pomogą i ja mam taką nadzieję. I mam też coś dla Was. Przygotowałam takiego bardzo króciutkiego, pięć fajnych przepisów, króciutkiego e-booka z pięcioma fajnymi przepisami na przekąski słodkie, no bo znacie mnie, słodkie przekąski do pracy, w czasie home office, na wycieczki, na pikniki. Wszystko jest z tych produktów promujących zdrowie skóry i włosy, wszystko jest nieprzetworzone, a przede wszystkim ultra, ultra proste i szybkie. I moi drodzy, jeżeli podobał się Wam ten odcinek, i udostępnicie go u siebie na Facebooku czy na InstaStory, na Facebook Story albo na InstaStory, to macie ode mnie za darmola takiego e-booka z paroma takimi podsumowującymi informacjami oraz z tymi super szybkimi przepisami. Także dajcie mi znać, ja to wszystko zobaczę, jeżeli oznaczycie oczywiście posypane, to zobaczę kto, kto miał ochotę udostępnić ten odcinek i wtedy każdy z Was poda mi swojego maila, a ja Wam wyślę na maila właśnie ten, te materiały. Mam nadzieję, że to fajny pomysł i mam nadzieję, że Wam się one przydadzą i że Was zachęcą i pomogą do zadbania o siebie troszeczkę bardziej od środka, a nie tylko na zewnątrz. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka do usłyszenia, mam nadzieję, że nie w tak długim odstępie czasu, ale musicie po prostu wiedzieć, że przygotowanie takich materiałów Zajmuje sporo czasu i musi zajmować sporo czasu, bo ja to wszystko opieram nie na basfidzie i nie na jakimś WP czy Onecie, tylko zawsze szukam y, informacji związanych z badaniami klinicznymi, informacji potwierdzonych. Tego mnie nauczyły moje studia i y, w taki sposób staram się działać, więc czasem trwa to dłużej, czasem trwa to krócej, ale chcę, żeby te informacje, które Wam przekazuję, były jak najbardziej prawdziwe, sprawdzone, i prawilne. Także dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem.